0: Rádio Antecâmara.
1: Rádio Antecâmara
0: A voz dos anjos
2: A voz dos anjos Rádio A voz dos anjos
0: Herberto Helder Carlos de Oliveira Sofia de Mel Brainer Anderson Manuel António Pina Rui Bel Henri Michaud Walter Bannerman Clarice Lispector, de José Gil, Rainer Maria Rilken, Ludwig Wittgenstein.
2: Bem-vindos a Livros Pedidos, o lado B do programa Aforismos Espaciais da Rádio Câmara eu sou a Susana Ventura e estou pela última vez neste fantástico, extremamente acolhedor estúdio de rádio na exposição Sound e de Rádio Antecâmara, na garagem sul do Centro Cultural de Belém. Foi uma semana muito gratificante pelas generosas partilhas e conversas de José Neves, Pedro Maurício Borges, Luísa Bebiano, que se encerra com a conversa de hoje com a Inês Dantas. A todos, o meu muito, muito obrigado, que estenda ainda à Alessia Alegre e ao Pedro Campos Costa pelo desafio lançado, pelo acolhimento e pelo acompanhamento constantes. Quero ainda explicar muito brevemente e agradecer também a todos os que contribuíram para a seleção de objetos que poderão encontrar na exposição, junto às perguntas que desejei colocar a quem a visitar, Podemos habitar as palavras e dar-lhes um contorno de desenho. Junto a estas perguntas poderão então encontrar exemplos muito distintos de interferências e ambiguidades que surgem entre arquitetura, literatura, poesia e cinema, motivos constantes do programa Aforismos Espaciais, que conduz na Rádio Antecâmara sem querer desvelar totalmente os exemplos dos objetos, agradeço à Fundação Marcos da Silva pela cedência de vários desenhos e fotografias do acervo do arquiteto Raul Estnos Ferreira, à Alessandra Saraiva e ao Paulo Turmento Pinto que me conduziram até à Fundação, à coleção Lusofonias Pervé Galeria Casa da Liberdade de Mário Cesarini pela autorização concedida para reproduzir a fotografia lindíssima de Sofia de Mel Anderson Anderson, da autoria de Fernando Lemos, ao Nuno Cera, pelas suas fotografias maravilhosas da House Wittgenstein, a todos os criadores que surgem nestas parteleiras, Sofia de Melbrae Anderson, José Gomes Ferreira, Ludwig Wittgenstein, Maria Filomena Mulder, Clarice Lispector, Scurzio Malaparte, Raymond Guerin, Liliana Cavani, Raymond Abram, John Edjuk. Agradeço ainda à minha família pelo seu sempre apoio e a todos os ouvintes com a esperança que tenham retirado tanto prazer destas conversas como eu. Os quatro episódios serão disponíveis durante a próxima semana na Rádio em Câmara. Spread the Word. E agora sim, apresento-vos a minha convidada de hoje, a Inês Dantas. Obrigada, Inês, por estares connosco hoje no Livros Pedidos. Muito obrigada por teres também aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Susana. A Inês licenciou-se em Arquitetura, tem desenvolvido uma prática interdisciplinar Combinando o ateliê da arquitetura Buda dantas Architects, baseado em Munique, em Londres, com a sua prática artística de instalações interativas, práticas urbano-performativas e obras visuais, que teve início com o seu projeto Hemospheric Landscapes, o mesmo que esteve na base do seu doutoramento na Bartlett School of Architecture da University College of London tem lecionado em várias universidades internacionais e atualmente leciona Chair of Architectural Design and Participation na Technical University of Munich. Eu tenho tido a sorte de ir acompanhando a Inês em que vamos trocando ideias, impressões, partilhando trabalhos e momentos de debate e discussão. E sem mais demora, Inês, bem-vinda. Que livros traz hoje para partilhar conosco?
3: Obrigada, Susana. Obrigada, um por esta introdução, por este convite e mais uma vez obrigada também à Alécia e ao Pedro um, por toda esta iniciativa. É um prazer estar aqui e com este desafio de livros, arquitetura, relação de arquitetura, literatura, poesia e como tu perguntaste podemos apitar as palavras? Um, que é uma pergunta que fica, uh, fica a ecoar. Um, eu tive, nesta, para fazer esta lista, tive imensos livros que fizeram, <risos> fizeram parte do brainstorm uh, sobre o que é que eu iria escolher um, para partilhar. E tenho aqui, uh, comecemos com um livro do uh, Itaú Calvino, com o Barão Trepador. O uh, Itaú Calvino... Eu, conhecia a obra dele através de cidades invisíveis, desde que era estudante, que era assim uma referência sempre assim, uh, que havia uma, uma referência em qualquer urbano, uma pessoa ia sempre ver cidades invisíveis. É <risos> o clássico. O clássico, o clássico, e aquela, aquela ideia muito bonita de que... Uh, de que Seriam todas as cidades a falar de Veneza, seriam sempre todas as cidades a mesma. E a partir de Veneza, falar das cidades de vidro, das cidades uh, de, de, do reverso, das cidades também, tal como a Veneza, zona da marguera industrial, etc. Mas fazendo, fazendo esta parte, um, O Barão Trapador é um livro completamente diferente. É um livro completamente diferente. E como tu falaste uh, na questão... Um, da, da minha investigação e do doutoramento, etc foi nesse âmbito que eu encontrei este livro, ou que tu reencontrei já tinha ouvido falar, mas nunca o tinha lido realmente, e então um, é uma ficção científica, histórica como eu lhe chamo, low-tech <risos> <risos> completamente low-tech muito original um, que acaba por ser também uma construção arquitetónica e paisagística e eu já, já passo a explicar isto um, ou seja, é quase como adaptar O mundo das árvores Da Copa das Árvores À habitação por uma personagem Que é o Cosimo Isto passa-se uh, no século XVIII Numa região Que o Itália Calvino criou Fictícia da Ombrosa Mas na, na região real da Ligúria Que se situaria aí na Ligúria uhum. uh, E ainda o Cosimo Que é o um rapaz de 12 anos Que num pequeno confronto à mesa Com a família, sobe Uh, da janela da sala para uma árvore e nunca mais sai do mundo das árvores Pronto. e a história é relatada pelo irmão Biagio e eu passo se calhar a ler uh, uma citação do livro uh, Quem que o irmão que foi a início fica consternado okay? como é que o, o irmão mais velho teve uh, a ousadia de agora saltar para as árvores e não voltar de lá e então Começa a ler? Já tive a ocasião de frisar que era nosso costume passar horas seguidas em cima das árvores, e isto não com objetivos interesseiros, como os da maioria dos rapazes que trepam às árvores, apenas para roubar fruta ou ninhos de pássaros, mas pelo puro prazer de superar as saliências difíceis dos troncos e as forquilhas, de atingir o ponto mais alto que fosse possível e de descobrir locais onde pudéssemos instalarmos observando o mundo, lá em baixo. E fazendo gestos e caretas a quem quer que passasse sob as árvores. Não é por conseguinte admirar que o primeiro pensamento de Cozinho tivesse sido de trepar ao alam, árvore que nos era tão familiar e que, erguendo os seus frondosos ramos à altura da janela da sala, impunha à vista de toda a família a atitude desdenhosa e ofendida de meu irmão Cozinho. Depois há um, um pequeno entreregno e eu passo, passo a ler a próxima. Uh, passagem só para Percebermos um bocadinho o contexto O nosso pai apareceu À sacada da janela Quando estiveres farto de estar aí Logo mudareis de ideias Gritou-lhe Jamais mudarei de ideias Respondeu do ramo onde se encontrava o meu irmão Quando desceres logo te ensino E eu nunca mais descerei daqui Replicou
2: Cozinho E manteve a palavra dada É verdade Até, até, até ficar muito, muito, muito velhinho
3: é verdade, é verdade Logo isto é assim, uma ficção completamente um, Original <risos> Como a pensa Como é que ele vai aguentar um livro inteiro A falar uh, de alguém Das aventuras que é nas árvores Não, Uma coisa um bocadinho solitária Imagina o que vai para as árvores E, e, e sai um bocadinho desta vida De, uh, de nobre Do século XVIII Que, era, que era, esta, era este o contexto dele E então quando uh, ele faz isto é uma atitude de resistência e pronto, depois há uma série de interpretações, Olha, isto é uma metáfora muito grande, também as ideias do iluminismo versus as ideias românticas que estavam a surgir na altura, uh, a Revolução Francesa sim, sim, sim. e depois sim, sim. o Cosimo faz uma série de amizades uh, nas árvores <risos> e não é, não é de todo, é, é, é um bocadinho... Uh, é solitário, claro que ele às vezes diz uh, que sente, sente nostalgia pela leitura, então lê imenso, etc. Mas claro que isto é tudo uma alegoria também um, para, para se perceber a época. Uhum. Para se perceber aquela época. E então, um, o que eu acho muito interessante é que há aqui ideias... Uh, Pronto, ou seja, olhar o mundo visto de cima, ou seja, uma espécie de Google Earth, drone. <risos> <risos> acaba por ser bastante arquitetónico. Tenho aqui uma outra, um, uma outra passagem que ilustra um bocadinho isto, que é da árvore, Cosimo olhava o mundo. Vistas dali de cima, todas as coisas surgiam diversas. E isto mesmo já era já uma diversão. O Val adquiria uma outra perspectiva e com eles os canteiros de flores, as próprias flores, as hortênsias e camélias, e até a mesinha de ferro forjado, onde se tomava café no jardim. Mais além, os cumes das árvores desfaleciam, e as hortas pareciam pequenos retalhos de terreno, escalonados, sustentados por muros de pedra. A encosta era escura de oliveiras, e atrás dela, o povoado de Ombrosa, Estendia pelos campos os seus telhados de tijolo desmaiado e ardósia. Do local onde devia ser o porto, despontavam flâmulas nos mastros dos navios. Ao fundo, até ao horizonte, estendia-se o mar e um veleiro
2: passava lentamente. <risos> Exato. Consegue ver até perder, até perder de vista, não é? Exatamente,
3: exatamente, que é também um bocadinho a mudança de perspectiva que estava a viver na altura e exatamente. ele fazer esta ruptura não é? de Ai. deixar o mundo do conforto, etc, das festas sim. e tudo mais exatamente. e de ir viver exatamente. para as árvores que também sim. mostra também a ideia do natural ou seja, como a ideia do sim, natural sim. na altura estava, um, sim, 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 estava sim, a ganhar sim. Muita, muita importância e, e não só isto, ou seja eu encontrei este texto ou, ou revisitei, ou seja, a série uh, foi quando estava até uh, a ver o projeto do Gordon Mata Clark do Tree Dance Exato, uma, no, uma experiência exatamente, muito importante sabe exatamente. <risos> e, e neste projeto do Gordon Mata Clark o Tree Dance é, também ele sobe, faz uma performance nas árvores com, com outros um, com outros artistas, em que é a primeira, a primeira vez em que ele se declara enquanto artista. E há também esta questão da metáfora do subir às árvores e de encontrar equilíbrio e de encontrar uma apropriação espacial, ou seja, de habitar uh, este espaço que não é, não é feito para ser habitável, porque é, uh, de, ou seja, por, por natureza, uh, que ele encontra aí esse desafio artístico também claro. e pronto, e isto foi foi assim, estes dois exemplos foi assim, a metáforas que eu encontrei porque no, no âmbito uh, da investigação estar a incluir também mais, uh, ou seja a profunda integração do natural também no nosso pensamento arquitetónico que é importante e hoje em dia cada vez mais importante também um, a questão da sustentabilidade que eu acho que aqui está um, Está bem expressa pela sensibilidade do Italo Calvino de descrever as coisas e de descrever de uhum. com uma, um, com uma uh, precisão também as próprias as pequenas invenções, e é neste aspecto também que estava por ser bastante arquitetónica, as pequenas invenções desta personagem nas árvores, e tenho aqui mais outra, um, outra passagem. e à fonte, porque tinha uma fonte de que ele próprio inventara ou mesmo construíra auxiliando a natureza. Havia um rio que, em determinado ponto, sofria um grande desnível e caía em cascata e, aí perto, um carvalho erguia para o céu os seus ramos altos e vigorosos. Cozinho, com um pedaço de casca de chopo, de uns bons dois metros de comprimento, construíram uma espécie de goteira ou bica que levava a água da cascata para cima dos ramos do carvalho. E, graças a este engenho, conseguia beber e lavar-se.
2: Sem, sem dúvida, a capacidade infinita de inventar objetos para, as mais diversas, para os mais diversos problemas cotidianos e algo que lá está tão simples quanto o, o, o cuidar de si, portanto, o ato de higiene, não é? Primeiro, que ele tinha, quando fez a opção de passar para as árvores, não é? Se viu privado e, no entanto aguçou a capacidade inventiva e de imaginação, não é, que tão tão que nos é tão cara aos arquitetos.
3: Exatamente, exatamente. E, e não só isso, mesmo houve uma série de coisas que ele constrói lá em cima para uh, penduras em sacos de pele para dormir, há uma série de, de... De invenções que ele, que ele faz no Mundo das Árvores. E eu tinha escolhido aqui uma música uhum. da, que é o original é do Gino Pauli, uh, é muito bonito que é esta, esta versão que eu escolhi é da Mina, uhum. uh, que <risos> talvez um bocadinho direto, por ser italiana, <risos> é italiana, e porque ela diz uma coisa que, que é verdade, um, ou seja, o texto do Gino Pauli diz que é... Uh, pronto, falando, que eu acho que falando de um livro também é verdade, ou seja, quando estamos com um livro, este sítio este onde estamos a ler não tem mais paredes, mas sim árvores, árvores infinitas, ou seja, a capacidade de um livro de expandir a nossa capacidade a expandir também as nossas memórias, como às vezes nos lembramos de coisas, que, de espaços que não existem, mas que existem dentro de livros, livros de filmes, sem dúvida, ou seja, com o ah. um livro é uma, é uma expansão virtual do espaço, dos espaços que habitamos ou que, que já visitámos. E então, talvez. Sim, vamos tanto.
2: então a ouvir. <risos> E então, Inês, estamos de volta, do, ainda, ainda no, no reino das, das árvores, olhar para o infinito.
3: Um mute, desculpa, <risos> <risos> problemas técnicos. Então, para continuarmos um bocadinho, este, uh, este aspecto, o que é que ele fazia então neste, neste mundo arboreal, arbóreo? E então uh, ele encontrava-se com muita população, tinha uma série de, de fãs também, ele tornou-se bastante famoso por viver nas árvores, que até o irmão quando conhece o Voltaire Uh, o Voltaire diz, não há na sua região uh, alguém que vive nas árvores. <risos> então, ele fazia uma série de, de, de quase tertúlias, e agora tenho aqui esta parte que fala disso, que é, mas agora Cozinho tinha um público que ouvia de boca aberta tudo o que ele tivesse para lhes contar. Meu irmão, meu irmão tomou o gosto a contar histórias sobre a sua vida em cima das árvores, as suas caçadas, o saltidor João dos Bosques... O Cão o time Máximo, todos eles foram pretextos de novas histórias, que nunca tinham verdadeiramente aquilo a que se pode chamar um final. Muitos e variados episódios desta história da sua vida são aqui reproduzidos tal e qual ele os narrava, cedendo às constantes solicitações do seu auditório por Deus. E apenas digo isto na intenção de pedir indulgência se tudo o que aqui escrevo não parecer verdadeiro e conforme a uma harmoniosa visão da humanidade e dos factos. <risos> um, e pronto, depois ele tem uma história de amor. assim uma série de peripécias, é. é, mas acaba por ser também um bocadinho uma metáfora, acho eu. O Italo Calvino, um, a própria, uh, isto foi escrito, bem, agora não um tenho aqui. Foi escrito no final, acho que nos anos 50. Uhum. Não consigo. Um, encontrar agora a minha nota. Uh, e, e tem um bocadinho também um, as metáforas todas do que é fazer determinadas opções e não voltar para trás. Ou Sim. seja, quando ele diz qual é o objetivo de estar nas árvores, ele diz resistir, resistir. <risos> e, e então, tem aqui até uma, uma passagem um, em que ele está com uma das suas, uh, dos seus encontros amorosos, que uh, fazia parte de uma comunidade de exilados. Sim. Então, meu irmão soube imediatamente tornar-se útil na comunidade dos exilados, instruindo-os nos vários processos de passar de uma árvore para outra e encorajando aquelas nobres famílias a saírem da habitual compostura em que se encerravam para praticarem um pouco de movimento. Arranjou até pontes de cordão que permitiam aos exilados mais velhos trocarem visitas entre si sem grandes dificuldades. E deste modo, durante quase um ano de permanência entre eles, dotou a coletividade com muitos apetrechos por ele próprio inventados. Reservatórios de água, pequenos fornos e até sacos de pele para dormir. <risos> Isto demonstra uh, um bocadinho o que eu estava a dizer deste livro ser bastante arquitetónico não seja, que...
2: absolutamente absolutamente eu, eu pessoalmente quando gosto gosto muito lá sabe porque tam também tem a ver a forma como nós procuramos sempre coisas onde nos acabamos por rever não é naquilo que lemos naquilo que vemos naquilo que ouvimos etc não é e o que eu gosto muito no verão trepador é a forma também como vamos assistindo à própria transformação física, não é, do corpo do, do Cosimo, e isso é como reflexo direto desse modo de vida, não é, que, que foi escolha escolha dele mas também resultado dessas, uh, desses pequenos confortos uh, que ele abdicou, etc. E como eu costumo pensar muito sobre as relações entre corpo e espaço e vice-versa, não é? apropriando-me até do título de uma obra da Lígia Clarke, O Corpo é Casa, que depois é, também pode ser uh, interpretado, uh, a casa é o corpo, não é? uh, até na relação de, do, do, do sujeito com a, com a comunidade, porque na Elígia é claro que também há essa, sempre essa questão mas em que em Cosimo acontece muito isso e depois na parte final vemos o corpo completamente uh, mirrado pequenino, seco, não é? Uh, ou seja, ele vai transformando, também vamos nos apercebendo da transformação do ambiente sobre o, o corpo de, de Cosimo e ele acaba exatamente como uma forma quase uh, mimética, no sentido de mimetizar não é, todo o processo também uh, da árvore que mirra, que seca que, e depois, obviamente, que morre. Eu acho, acho isso muito, muito, muito bonito, porque uh, lá está, reflete diretamente o espaço onde ele vive, as condições em que ele vive, ou a falta, em alguns casos, de condições. Portanto, essa resistência é uh, também, obviamente, sempre uma resistência física, obviamente, não é? mas que depois tem, tem, tem o seu fim, não é? Uh, mas percebe-se, é muito engraçado para mim perceber a própria evolução do corpo... Uh, e das ações do, do espaço do corpo sobre o corpo e do corpo também sobre o espaço porque obviamente essa questão essa passagem que tu listas agora muito bonita não é do, do movimento não é as, as famílias os exilados que estavam habituados a um certo conforto a uma certa imobilidade não é que uma vida uh, burguesa lhes concede não é e a capacidade de se movimentar através obviamente de dispositivos não é como as cordas etc mas é Toda logo uma outra forma, e nós sabemos também muito bem o que é que o movimento impõe ao nosso corpo e, e impõe até aos no, ao nosso pensamento, não é? Uh, Tantas pessoas que uh, pensam a, a caminhar, não é? Uh, é e, e, e não só, portanto, porque o movimento, obviamente, nós sobre a ação do movimento so, ob, obrigamos-nos é? a outras posturas, a outros gestos e, obviamente, a outras ações do pensamento. Eu acho isso muito bonito no verão, no verão trepador.
3: Completamente. Não, e esta questão, também, hum, esta questão também da própria passagem do tempo ou seja num contexto natural a passagem do tempo as questões claro. as, as estações do ano etc uh, e eu estava e ou seja esta opção sempre ou seja deste uh, deste personagem de, uh, de ruptura com uma vida de conforto na, na casa senhoriais etc para uma vida natural e isso aqui, claro, também tem a ver um bocadinho com as ideias de Rousseau e de claro. voltar ao natural e tudo mais E uhum. 1957 Mil, foi quando
2: o livro exatamente. foi escrito
3: <risos> <risos> Ou seja, a condição do pós-guerra também, do reinventado claro. nos territórios e, que, e também as atitudes que se têm quanto ao quanto, que é o conforto e quanto um, ao que significa o habitar também e claro. então, eu tinha escolhido inicialmente uma música do Elton John, para, para, para ilustrar isso, que era o Goodbye <risos> Yellow Brick Road, que é a questão do, uh, Mas depois, mudei de ideias, e, e como esta questão também é bastante... Uh, é é um bocadinho criar este jardim secreto que, uhum. que o Cozinho criou, escolhi uma música que foi fez, fez parte da banda sonora de 2046, uhum. Um kawai, uh, e que um, o Haddad do Secret Garden.
2: Vamos então, então ouvir a segunda música selecionada pela Inês. É uma música marav maravilhosa, lindíssima. Obrigada, Inês, por nos trazer.
3: Não, foi um, é uma música bastante uh, uh, emocional, ou seja, é, é bastante, quase bastante triste, <risos> mas que também, que também serviu um bocadinho para ilustrar. Um, este, este sentido de, ou seja, de solitário desta opção, ou seja, se, qual, destas opções que são bastante solitárias um, de, de ruptura, não é? E então, um, tinha aqui um, mais uma passagem que era um bocadinho que mostrava isto, ou seja, uma tarde Cosimo estava em cima de uma nogueira a ler. Desde há pouco tinha sentido uma certa nostalgia pela leitura. Estar todo o dia de arma em rista à espera de ver um tentilhão pousar num ramo próximo acaba por aborrecer.
2: <risos> <risos> Também eram possíveis os momentos de aborrecimento, não
3: é? Exatamente. Ou seja, que mostrava um bocadinho que era, era uma vida bastante solitária, de, apesar de ele ah, ter sim, uma série dúvida. de interações e de ter, uh, de ter uh, uh, conseguido criar ali uma comunidade à volta das árvores a uhum. toda... Mas pronto, acho que este livro é, vale sempre a pena revisitar porque uh, dá-nos outras perspectivas de como é que pode ser uh, esta integração do natural. Uh, Sim, no... e,
2: no teu, e no, no teu projeto e no teu doutoramento, tinha muito a ver com isso, não é? com explorar os interstícios que surgem uh, e que ficam ocultos, não é, entre o que são as massas, Uh, correspondentes ou os volumes correspondentes às massas arbóreas, não é? E que nós, ainda assim, com o nosso olho, percebemos através de uma certa transparência, mas que uh, se traduz depois também em volumes, não é? E perceber os interstícios que surgem entre essas massas, entre esses volumes e o construído, a massa construída, não é? E, com, e como podemos. Uh, o teu projeto especificamente tratava disso, não é? Como é que. Se, uh, como é que podemos apropriar da, desses interstícios, de certa forma, não é? E como eles próprios nos sugerem também formas de, uh, de ocupação, de apropriação, mas também de formas uh, de, que se podem traduzir em desenho, não é? E num desenho muito, muito concreto, depois tu também exploras nos teus projetos, ou seja... É muito bonita a forma como estas referências aparecem todas interligadas, não é? Ou seja, a, a tree dance do Gordon Mata-Clark que, que tu referiste que, que ainda assim era um espaço não habitado mas ele foi habitado, ainda que temporariamente foi, foi habitado e demonstra essa capacidade, não é? Temos a literatura em que poderemos pensar que de facto se trata ainda de uma, de uma especulação, não é? Mas a verdade é que tu depois resgatas uns um as duas, não é? Nos teus projetos, onde um se tanta especulação, como a real apropriação do espaço, como um habitar que pode ser até pleno, não é? E, tás, e trabalhas muito essas essas relações, um, que eu acho que não não encontro em muitos em muitos arquitetos, não é? Porque também possui, hoje possuímos instrumentos, não é, que que nos permitem fazer essa essa fazer essa representação da realidade não é porque tu trabalhas com, com um scanner 3D não é fazes um mapeamento do do real ou da realidade não posso dizer real meu Deus da realidade <risos> da realidade de, através das suas coordenadas três coordenadas x e y, y, y e o que não era possível até muito muito recentemente tanto ou seja a própria introdução de um modelo, uh, de uma técnica diferente, não é? E resgatando um bocadinho, por exemplo, o que o Jonathan Crary diz que muitas vezes uh, não são só os dispositivos óticos e, e, os, e os novos meios, as novas técnicas, os novos meios de comunicação, mas também a mudança na forma de pensar do sujeito, não é? E, e aqui uh, há uma aliança, não é? Há uma junção, no teu caso, não é? Há essa mudança de perspectiva uh, do Cosimo, que também é a tua, a apropriação do dispositivo óptico que permite realmente outra uh, interpretação do modelo uh, da realidade e depois toda a parte inventiva e construtiva que tu também tens.
3: Não, é verdade, uh, obrigada por ter sumarizado a forma tão <risos> de uh, Foi, uh, ou seja, tem sido, um, tem sido também uma, uma exploração um, que, ou seja, não foi só, começou na investigação uh, do, do doutoramento, foi um doutoramento by design, ou seja, por projetos, como, como tu explicas, em que eu fiz vários projetos em, em Londres. Uh, um em Lisboa e, e depois outros em Munique, e em que usei vários, vários métodos. E nestes métodos um deles foi realmente o 3D Scanning, um, o, o scanner terrestre tridimensional, e, e também uma, foi uma pesquisa bastante heurística, em que usei também um, a, a questão da narrativa e da, um, da, da ficção para ir explorando alguns destes contextos. E que, ou seja, criei uma personagem também e uma história <risos> <risos> fictiva uh, que habitava alguns dos projetos que eu ia, que eu ia criando e, e vamos que, ter é... a
2: estreia dela
3: <risos> vamos ter a estreia agora uh, que foi, ou seja, o texto uh, o texto é eu e a música é do uh, Tico Torres do Mãe Fialho e uh, o texto é lido pela Yasmin Bannerman um, que é uma atriz inglesa que é fez no Doctor Who e noutra, fez, fez programas diferentes e que um, tem uma voz uh, bastante forte e que eu gostava também destas referências multiculturais. Uh, a Yasmin é britânica com origens uh, de Ghana e de, e de Jamaicanas e que tem. Um, que mostra um bocadinho a, a questão. Hoje em dia, na, na integração, esta personagem uh, vive numa nuvem de pontos, que é o que o 3D Scanning uh, cria, <risos> uh, ou seja, com o um 3D Scan, hoje em dia já nos telemóveis dos iPhones há, aqueles, há programas que fazem no iPhone 12 e 13, <risos> não para fazer publicidade, depois cortem esta parte. <risos> que já se pode fazer isto quase uma brincadeira, mas que nestes, nestes, nestes outros dispositivos é, é feito uh, a nível científico, ou seja, que se milhões de pontos tridimensionais, uh, e que uh, é criado uma espécie de ponto de fadas a partir desta nuvem de pontos, desta com vários contextos. E que o que vão tendo em comum é uma integração profunda do natural e do urbano. E hoje em dia nós, enquanto arquitetos, temos acesso a uma série de tecnologias, um, quer sejam low-tech, quer sejam high-tech, e a nossa capacidade de síntese e inventiva e de criação um, não se resume apenas a, ao que nós temos ao dispor, aos nossos métodos, mas sim ao processo, ao processo de criação holístico, ou seja, como é que uh, damos resposta a determinados desafios também do nosso tempo. E um, isto é uma forma transversal de, de
2: falar sobre estes desafios, então vamos a isso à estreia vamos. da Gwendoline. Vamos ouvir uh, os dois uh, excertos em seguida. Em uhum. é seguida. Assim.
4: She was looking for the poetry of the urban everyday. The surface of the city, she called it. She dared to travel its elements, letting bees guide her. Bang. The lines translated angles of surprise. The urban canopy was her refuge. The presence of trees guided her way. She walked. She experienced the city the references which allowed her to understand where she was. After a few hours, which she thought were days, she arrived at a large garden in the heart of the maze. What is a walk if there is no meaning? aimlessly strolling the forest, pointlessly strolling the city, the landscape. What is the landscape without the walk? To walk is to resist, to engage is to resist. Resistance, she said. Experience time in space. How do I allow my ideas to change if I don't take them for a walk? Atmospheric particles coming my way, like an unexpected shower. Beautiful instances in a precise moment of time. Or was it a sequence? Forgotten affordances please me with flashes of undefined contours. The view was something to deconstruct meaning. What was meaning before the war?
2: Muito obrigada, Inês, por esta estreia absoluta da Gwendoline Maravilhosa, maravilhosa.
3: Bem, eu tenho, tenho, um, tenho que agradecer ao, ao Tico e à Yasmin por terem,
1: por terem
3: feito isto acontecer. Uh, foi, foi uma... Ou seja, é uma peça com 20 minutos, com cerca de 20 minutos no total. Uhum. E, e foi... Foi uma experiência muito, uh, muito positiva trabalhar, colaborar para criar esta peça de, uh, interdisciplinar. Um, o Ela que vai queria... estar disponível
2: uh, em que formato, Inês? Será que nos ser, podes pode falar?
3: Ainda, ainda está em planeamento a estreia okay, okay. a estreia da peça total. Oh, ainda oh, está oh, em planeamento. Oh, oh. Mal mal, taja, mal haja confirmações. Uh, Serás das primeiras
2: pessoas a saber. Eu já imagino um, um, um vinil <risos> no meu juradisco. <risos> Porque é uma voz uh, verdadeiramente hipnótica, não é? Um, mas uh, tem uma coisa também muito bonita na voz dela é que, de facto, o, o texto torna-se pensamento. Nós conseguimos acompanhar o, o, o pensamento, não é? Pela própria forma como ela diz o texto. E isso é uma coisa muito muito rara, não é? Acho que é, é muito forte, é muito forte. E, claro, a, a música também está, também corresponde, não é? Essa, é, é, é ao texto e esse, esses momentos do. Do, do, do texto e também faz uma ligação com uma série, de, com um conjunto de referências que terão certamente sido as vossas, não é? Dos diferentes criadores da, desta obra e, ah, e é. conseguimos perceber também um bocadinho isso.
3: É verdade, porque começou, ou seja, a, a obra começou a partir do meu texto o meu texto começou a partir de projetos de arquitetura que eu tinha <risos> desenhado e projetos urbanos. Uh, o Tic interpretou o texto pela música uh, a Yasmin interpretou o texto na declamação que ela fez e tudo, ou seja, cria estes projetos interdisciplinares que, que são, que dão também o bote uh, para o próximo livro que eu tenho aqui <risos> e então. uh, que é o Just Kids da Patty Smith e que é uma história muito bonita, é uma memória dela, uma autobiografia uhum. uh, da, da história do início de carreira dela uh, em Nova York e da relação dela com o Robert Maplethorpe e que um, é uma história de dois artistas uh, a iniciar a carreira artística e a confrontarem-se com todos os desafios, uh, alguns muito reais e muito práticos e outros da, da própria, das obras em si que eles estavam a criar, mas que mostra este iniciar depois artistas multidisciplinados. Um, depois o Robert Mapplethorpe focando-se mais na fotografia, e a Patti Smith uh, nos últimos tempos mais na música, mas uh -huh. que na altura eram, um, colaboravam intensamente e apoiavam-se também muito Uh, nesta neste processo de criação e eu acho que este livro foi um livro que uh, que dá, dá imenso uh, dá imenso prazer ler por pela autenticidade das palavras e das reflexões que são feitas uh, e também porque mostra-nos um contexto uh, uma que faz sentir uma espécie de nostalgia por tempos uh, uh -huh. que eu não vivi, não é? Mas que se ouve falar, uh, nas, ou seja, a questão do Chelsea Hotel. Exato. O Chelsea Hotel em Nova Iorque, que é assim aquela instituição mítica, um, que foi casa de muitos artistas, uh -huh. que viviam realmente lá, que, era, uh, que, que até... Um, vou, vou escolher aqui uma passagem... Uh,
2: Sim, muitas e das, das personagens, não são personagens, não é? são pessoas que, que habitam uh, o nosso dia-a-dia, -dia, por exemplo, musical, não é? Nós uh, <risos> temos o gosto de ter uh, partidos é? na, na, na música e, e todas elas passaram, acabaram por passar pelo, pelo Hotel Chelsea e, e são referidas pela Petty Smith. No, no livro não é? e agora também há uma série de há vários documentários que têm também um, têm-nos permitido reviver não é? esse período que não, não vivemos de uma forma direta mas acabamos por reviver através das músicas e das obras produzidas, porque de facto era, foi uma altura, não é? Nova York dos anos 60, 70 foi uma altura em que muitos artistas, muito bons artistas, uh, colaboraram, estive, portanto, partilhavam uh, uh, vários acontecimentos que acabaram por depois alguns marcar a vida não é, de, de, de todos eles e estamos hoje conseguimos também um bocadinho reviver através da obra. Sem dúvida, sem dúvida. E aqui, uh, por exemplo, o Smith,
3: numa das passagens fala de quando um, o Salvador Dali entra pelas portas do, do Chelsea Hotel. Então, eu diz aqui, eu vou, vou traduzir assim, um estava a pensar... Não, uh, podes ler em inglês,
2: como... eu creio que não. Lê em inglês, Inês, não. Creio que não há problema, depois podes explicar brevemente, se quiseres.
3: Ok, I was thinking about what a magical portal this lobby was when the heavy glass door opened as if swept by wind and a familiar figure in a black and scarlet cape entered. It was Salvador Dali. He looked around the lobby nervously and then, seeing my crowd, smiled. He placed his elegant, bony hand atop my head and, say, and said, you are like a crowd, a Gothic crowd. It was <laughs> like a This Chelsea Hotel. And Gregory Corso, Allen Ginsberg, and William Burroughs were all my teachers, each one passing through the lobby of the Chelsea Hotel, my new university. <risos> ou seja, a, a big generation claro. e diz aqui também I had no concept of what life at the Chelsea Hotel would be like when we checked in nessa altura, quando tivemos de desenvolver um projeto para uma cooperativa artística também para criar um bocadinho um, um momento de, uh, de criação interdisciplinar no centro aqui de, de Munique do Creative Quartier um, Relio o livro porque é importante percebermos sempre a importância destes espaços nas cidades hoje em dia, cada vez mais. Quando artistas e criadores um, de todas as áreas disciplinares uh, estão a ver uma grande dificuldade em conseguir manter-se nas cidades, Quão uhum. isto é importante um, para a cidade contemporânea? Claro o qual isso é importante para a cidade Contemporânea se, se uh, Patti Smith uh, acho que disse uh, no contexto esqueçam Nova Iorque Nova Iorque já não está feita para nós artistas procurem outra cidade uh, e eu tenho, eu tenho a esperança que as cidades um, voltem a acolher os artistas e, e que sejam feitos projetos pioneiros de criar um bocadinho de espaço para este tipo de cooperativas no, em lugares centrais das cidades também. E, e há, pois...
2: claro. Sabes que eu li um artigo uh, extremamente recente na, na MUSE, na revista de Mousse, uh, sobre o, um, um movimento que está agora a acontecer. Que decorre uh, da de, de, de pandemia, portanto, é uma uma, ação, uma reação direta dos artistas não é? ao, ao, à pandemia e aos efeitos da pandemia. É que, se de facto nos anos 60, 70, e, e Nova Iorque foi paradigmático nisso, que o Gordon Mata Clark, mas também com o Dem Graham, foram, digamos assim, os pioneiros do, uh, o, do, 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 da gentrificação, não é? Porque foram os primeiros aí para o Sul a adquirir. Uh, edifícios abandonados, uh, a transformar los uh, de uma forma ou de outra, não é? a, tanto a Fundação no demograma ainda, no, no, no show, não é? E a partir daí uh, dizia-se, e a história da evolução de Nova York também se explica muito pelo movimento dos artistas na cidade, não é? Do show para o meetpacking, para uh, Eastside, depois para Brooklyn, para a zona de Williamsburg, até que saíram para Los Angeles. Há uns anos atrás já estavam de facto a sair de Nova York, ir para Los Angeles, que em Los Angeles é uma cidade também com uma vida é extremamente cara, mas o problema da escassez de, de este sol não se coloca como se coloca em Nova Iorque, o que faz disparar o, o preço do, dos terrenos e depois também da construção. Mas agora, devido à pandemia, e esse artigo é muito, é muito interessante, porque fala-se fala agora até como oposto à, à gentrificação, num ruralismo. Então agora os artistas estão é, a regressar, a condição natural, não é? Ou seja, liga-te muito bem com o teu cozinho, <risos> com o cozinho que nos trouxeste. Um, e quando falavas do cozinho, eu estava até a lembrar-me também do Valden, do Toro, não é? Que também faz essa opção de viver para. Um para o contexto natural e experimentar, experienciar a natureza viva, digamos assim, com todas as suas forças. E, e agora tem-se assistido isso, portanto há muitos artistas, e o, esse artigo é muito, bem, é muito bem escrito, é muito interessante, porque está a assistir-se exatamente a uma fuga dos artistas da sociedade, mas é uma fuga que eles desejam, não é? Desejam. Ou seja, eles aperceberam-se uh, do enorme tempo que, uh, que uh, passava a estar disponível para eles, de um conjunto de atividades dessa proximidade à natureza e, e, e todo o conjunto de, não é, de, de ações e de movimentos que eles poderiam ter de certa forma libertaram-se de uma série de, de questões é? libertaram-se do conforto mas também se libertaram de outras questões Ele fala, o artigo até fala em network exhaustion não é? a exaustão provocada pela, pela constante vida em permanência em rede e, e ter de, de produzir e criar e falar, não é que se está a tornar muito angustiante e muito sufocante para muitos dos artistas. Então há este movimento que eu acho que, que, que também é interessante pensar porque tem efeitos na na cidade também, não é? Tem Sem efeitos na, na cidade e tem efeitos Sim. e tem mais efeitos ainda nestas populações uh, de interior muitas vezes, não é? E o que o que é que uma comunidade destas pode fazer? A uma população interior, não é? E nós, por exemplo, cá, cá em Portugal também vamos tendo casos de alguns artistas que têm estado, por exemplo, lembro-me do Daniel Moreira da Rita Castro Neves, que reabilitou uma, uma antiga escola primária, portanto, uma, a escola típica do, do Estado do Novo, não é? Os recuperaram e uma, transformaram em residência para artistas em São Pedro do Sul, no meio da Serra de Macieira, Portanto, um sítio, um lugar lindíssimo, onde uh, os artistas podem candidatar-se a uma residência e passar um período, uh, o período que, que entenderem, não é? Um, naquela residência. E é muito bonito também pensar, mas isto não, é, não é, é um fenómeno que está a acontecer agora, não é? E no contexto um, pós-pandemia. Portanto, é muito, é muito específico. Mas a questão que levanto é extremamente pertinente, porque de facto as cidades. Grandes cidades, um, Berlim, Londres, até Lisboa, acho que já está a acontecer Caraca. isso. Não é? já, não há, já não há lugar uh, para, para, para os artistas, Portanto, há de facto algum esforço às vezes de, por parte das instituições, não é? Uh, a Câmara Municipal de Lisboa e o Porto também tem feito algum trabalho, ter residências de artistas no centro, não é? Mas, mas depois acabam por se calhar uh, ter a sua esfera, não é, digamos assim, diária noutro, noutro lugar e é sempre também movimento pendular uh... Sim, sem dúvida, é o seguinte um,
3: eu acho que a diversidade do território deve acolher um, deve acolher uh, toda uh, ou seja, todo também o espectro de necessidades que existem da população claro. uh, no entanto, eu continuo a acreditar no potencial criativo das cidades, quer sejam grandes, quer sejam pequenas. Uhum. Um, tal como também o contraponto que estás a falar, das colónias artísticas que às vezes há em contextos rurais, etc. É extremamente positivo para o desenvolvimento de territórios que sejam mais deprimidos, uh, quer, quer economicamente, quer uh, sociodemograficamente também. É extremamente importante. No entanto... Considero que nas cidades que eu chamo globalizadas, em que houve ah, no, nos últimos, nas últimas décadas ah, um desenvolvimento imobiliário ah, que teve como consequência também ah, a expulsão desses pioneiros artistas que inicialmente começaram o, o processo de gentrificação, ou seja, a expulsão porque não tinham outra hipótese e acreditam em projetos pioneiros hoje em dia para reverter o processo, ou seja, criar cooperativas no centro de cidades que não sejam apenas temporárias. Criar, ou seja, voltar a reabilitar um, o tecido uh, de, da, cidade, uh, da cidade densa para acolher também, para voltar a acolher a criação. Que é absolutamente que essencial para a vida é, que é absolutamente essencial. Uh, talvez passemos a uma música, ou não já estamos...
2: Não, não, ainda temos, temos tempo. Na realidade, o nosso programa uh, tem, não tem um tempo definido. Então vamos ouvir o uh, Fireworks. conheço com o Fireworks. A Patti Smith,
3: pelos vistos, esta espera de sairmos da Patti Smith, uh, chorou, ficou emocionoso quando as First Aid Kit, um, que é uma banda de duas irmãs suecas, uhum. fez um cover da versão dela, de uma, de uma música dela. Esta aqui é um, Fireworks. Vamos, passamos a ouvir.
5: I saw fire
1: Why do I do?
2: versão absolutamente maravilhosa eu não a conhecia muito bonita tenho aqui talvez para,
3: para terminarmos um, algumas uh, citações ainda do Just Kids tenho aqui uma série de livros mas estes já vão ficar para outra conversa uh, que é Why commit to art? For self-realization or for itself? Isto é uma das perguntas que ela faz, muito honesta muito autêntica um, e, e que diz aqui também isto aqui acho que ela está a citar ou, o que lhe mostrou também o Robert Mapplethorpe que é often contradiction is the clearest way to truth e isto faz-me lembrar o Fernando Távora quando ele dizia na arquitetura ao contrário também é verdadeiro <risos> e há aqui um, uma coisa muito bonita que Uh, tem a ver agora ainda com o Chelsea Hotel. Uhum. Yeah, the Chelsea was like a doll's house in the twilight zone, with a hundred rooms, each a small universe. Então esta questão dos centenas de, de quartos de espaços, cada um deles uh, um pequeno universo, acaba por ser também o que é um livro. Cada um livro, ou seja, quando uma pessoa olha para as estantes de livros, Uh, queres que têm em casa, quer de, <risos> nas bibliotecas, etc. Cada um daqueles livros são, é um pequeno universo também que é criado. E isto um, é, é também aquilo que, que desperta uh, uma curiosidade muito, muito específica. Por, ou seja, com o livro um, é uma projeção, o livro é uma construção, acaba por ser uma construção... Projeta espaços que existem em palavras. Por isso, voltando ao teu, à tua questão, podemos habitar as palavras? Eu diria, sim, sem dúvida.
2: Não, e
3: desenhar, ou seja, é um desafio para qualquer arquiteto que, que lê um livro espacial, desenhar, uh, ou seja, fazer projetos a partir de livros, fazer uma série de coisas. Acho que são, um, são desafios que... que que são, que são de encetar de <risos> o, o teu próximo
2: projeto, Susana. Vai ser sempre de palavras, vai ser sempre com palavras, mas sim, mas as palavras têm, é isso que me seduz nelas, não é? É a capacidade infinita, elas são uma matéria plástica como qualquer outra, não é? Portanto, possuem uma capacidade, uma capacidade infinita, de, de criar e, e criar mundos, universos, não é como como tu fazias a, a comparação com o quarto do, show, do Hotel Chelsea mas uh, podem criar também vidas, uh, podem dizer a vida, que é outra outra condição muito específica e única da palavra, não é? Única não, é, é comum a outras outras formas artísticas, não é? É, portanto, o meu projeto irá sempre ser, sempre pela devida palavra, uh, mas é, é também porque é um desafio constante e cada vez assim, hoje em dia. E se me socorro tantas vezes de livros, não é? Para para pensar arquitetura e de livros uh, que não são de arquitetura, portanto livros um, de portanto, romances, ficções ou, ou livros de, de poesia, é porque encontro neles uh, aquilo que não consigo não é? uh, uh, obter uh, com as minhas próprias palavras e realmente socorro-me deles, porque eles já dizem, já dizem tudo e de uma forma que jamais conseguir, conseguirei igualar. Um, Inês, não sei se queres partilhar connosco uh, mais uh, alguma passagem só, que queiras. Uh, só queria
3: aqui, havia um dos livros que eu tenho ainda aqui, que né, tinha aqui na minha lista para, se tivéssemos tempo, que é o hotel do Palvorella Gomes.
2: que tu ias escolher o Goa do <risos> Generation. E, aliás, eu não sei se já leste o Goa também do Palvorella Gomes, mas eu percebo o hotel pela própria. Uh, pela, pela relação até com o Chelsea Hotel. Mas o, o, o Goa também, ser, também era também seria interessante, não é? Porque uh, ele escreve mesmo, o, o Goa notamos muito de Jack Kerouac, não é? No, no Palvorella Gomes e depois nas, na, nas personagens e na personagem principal do Goa, que, que é também, uh, um, podemos considerar, um autêntico membro da Beat Generation. E creio que, e é o próprio Palvarela Gomes, não é? Que, que, que o refere e a própria personagem admite. Mas sim, eu creio que ainda temos tempo e seria maravilhoso terminarmos com o Palvarela Gomes, que foi professor de ambas. E... Ah, eu no Palvarela Gomes, mais do que
3: ler uma passagem, era um bocadinho falar desta relação da arquitetura um, com, com a literatura. Sim, e, sim, é E no caso, no caso do hotel é. Um, é também muito, muito óbvio, porque ele descreve este hotel de forma muito arquitetónica, e em, que, em que descreve detalhes, descreve espaços, descreve situações, e depois um, há aqui também a, a questão literária, claro, é que o livro tem valor em si, mas é, uh, é quase um pequeno exercício arquitetónico também. E era mais isso que,
2: um, que eu queria... Uh, não, que mas lendo-se eu... lendo uma passagem Foi quando o Paulo Varela Gomes foi arquiteto então tenho... ele agora está a rogar-me pragas um,
3: acho aqui muito interessante um, na questão uh, que ele vai estou a escolher, já que é uma fica, fica a, a responsabilidade muito grande uh, <risos> Ok. Então. Não, acho que também não. Desculpa, está a
2: ser um bocadinho dinâmico. <risos> não, não, não. Toma, toma -te o teu tempo, Inês. Acho maravilhoso, acho uma maneira muito bonita também para terminarmos o episódio de hoje, porque o Paulo Varela Gomes foi, foi professor. De de, de ambas uh, e creio que também posso dizer isso pela Inês uh, era uma, uma mente uh, brilhante e que, que puxava não é, por nós enquanto, enquanto alunos eu devo confessar que este, este ter seguido também um pouco a arquitetura pela, pela via da teoria devo ao Paulo Varela Gomes sem dúvida um, e, e, e muito do que, do que sou, porque muito do que penso, advém ter sido também aluna dele. Ele, ele interpelava-nos de uma forma bastante intensa, eu acho que isso foi comum a vários alunos do, do Paulo Varela Gomes. Portanto, acho uma bonita homenagem terminarmos com um excerto do Hotel Paulo Varela Gomes. Eu não consigo encontrar um chefe que seja
3: assim, digno de final ou que tenha um é, tom de, não tem de Mário, certeza. etc. Por isso não, não vou só certeza. ler um que mostra um bocadinho esta, esta, um, uma, um fascínio pela arquitetura e por explicar uh, um bocadinho na literatura o que, é, um, o que é o espaço, o que são os espaços diversos. Então, como já sabemos, o quarto Joaquim Eliodoro, que era a personagem principal deste, deste livro, situa-se num sítio que, antes das obras do hotel, não era sequer um compartimento fechado, mas um dos muitos lugares de pausa e passagem existentes na Casa Toria. A sua função era de enriquecer o ambiente de uma complexa área de entrecruzamento de percursos da casa, a sua rótula mais importante, que agora se passa a descrever. No espaço e irregular da torre, que é uma caixa de escadas mais que uma sala, Arranca a escada de madeira que sobe encostada às paredes e abre-se a porta gótica que conduz a uma outra escada. Esta pequena é licoidal feita de pedra, que serve para aceder a uma das caves. Três dos lados do octógono da torre são abertos no piso térreo. Dois arcos de volta inteira abrem para a sala de refeições, separados por um pilar quadrangular, e segue se um outro arco, em forma de grande porta conduz à sala de namoro, através do qual se vêem as passagens para a sala, para as salas encarnada e verde e para a sala de jogos ao fundo isto espero que as pessoas não tenham adormecido <risos> na descrição, mas mostra mostra um, uma, um analisar meticuloso um descrever meticuloso dos espaços em que se roda a ação ou seja, a arquitetura aqui também é é a atriz principal.
2: Sim, personagem, sem, sem dúvida. É personagem,
3: é. Exatamente. exato.
2: exato E é, isso é constante no, nos, nos livros do Paulo do Verão, acho eu, não é? Ele serve-se, obviamente, desse conhecimento único que ele tem, que possui, tal como em Goa serve-se do conhecimento singular que possui da arquitetura uh, de Goa e de, toda, e, de, e de toda a história, não é? Uh, e da influência uh, portuguesa, nas colónias indianas, etc. Portanto, ele serve-se desse conhecimento, serve-se do facto também de ter vivido lá, não é? E, e transforma esse conhecimento depois em, em matéria literária. Obviamente eh, transborda sempre o que é a experiência comum, não é? Portanto, são tornam-se sempre superiores, não é, à, à, à experiência comum? Mas conseguimos ainda assim. Uh, identificar, não é, de onde é que vem a determinada uh, informação. Alienes, normalmente termino uh, o nosso programa com a seleção de um, de um texto, de um, de um poema, um, e como eu costumo explicar, nunca, nunca é para uh, criar uma correspondência. Não, não se trata aqui de criar uma correspondência, mas de certa forma uh, contribuir também, não é, para, o, para algumas das ideias até que fomos, fomos discutindo, não é, e eu poderia ter trazido muitos muitos livros, eu também tenho o mesmo problema, são muitos os livros onde eu, eu encontro traços, vestígios de, 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 de coisas que me evocam a uh, determinadas ideias que depois ligo, não é, cada um dos, de vós, uh, não é, aos diferentes uh, convidados, e... Eu fico sempre também muito, muito indecisa. Mas hoje um, trouxe um, um poema. Um, o, o poema acaba por ser é mais difícil, normalmente são muito mais uh, evocativos, não é? Digamos assim. Ou seja, não se trata mesmo aqui de, de tentar uh, fazer corresponder o que é o teu pensamento, o que é a tua obra, o que é a tua prática também artística, não é? Com, uma, com um texto ou com um poema, mas sim, às vezes, até são questões de versos, não é? Há um verso que realmente me, me faz uh, um, lembrar, me recorda qualquer coisa que encontro também em ti no teu trabalho. E então, é do uh, Vigui uh, Zebald, não é? Tanto é um escritor alemão, como tu sabes, uh, mas tu também tens um conhecimento. Não é, tal como o Paulo Varela Gomes, tu tens um conhecimento da cultura germânica, uh, vives em Munique, ensinas uma, numa uma escola alemã, o uh, contexto familiar também, tens vários mais vários da família, mas uh, eu gosto muito deste, uh, é um poema na realidade, o de, do natural de Balde uh, é um poema é, que um, fala muito isto são três personagens entre as quais ele próprio pronto, o próprio autor portanto, o, o, o livro na realidade está dividido em três é tripartido, podem ser quase três livros dentro de, 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 um, de um livro são três personagens e eu selecionei uma parte que é da parte correspondente ao, ao autor e aqui de facto vários portanto, fala muito da, da relação entre a uh, natureza e, e sociedade em sociedade uh, tanto há aqui também estados que oscilam muito uh, não é de, de podem a uh, alguma melancolia outra vez alguma nostalgia mas também alguma alguma esperança eu encontro também aqui ainda alguma alguma esperança mas que também faz esta relação depois com com as cidades construídas, com o construído, com a indústria, com a tecnologia, com os momentos históricos, portanto ele tem isso tudo não é? na, na, na literatura dele, e eu gosto muito porque em todos eles eu tinha várias partes, o livro que poderia selecionar, mas uh, vão sempre aparecendo figuras que encontro também na tua obra, por exemplo, a questão da ilha, tu não falaste mas é um, é um motivo constante também em ti. Uh, na questão da paisagem que uh, Zebald fala, é muito a tua paisagem, não é? Uh, dos Alpes, da montanha, portanto, também tens, uh, uh, tens, é uma paisagem que habitas regularmente, não é? E que, de certa forma, também acaba de portar uh, daquilo que faz. Então, apenas a nosso programa já vai longo, a <risos> também não falar muito mais, passo a ler quando, no verão do ano passado, visitei em Zurico o engenheiro de estava ele sentado a uma janela aberta revirando e -se um bocado de pelos pato na mão. Está a vir, disse-lhe. Lá fora o jardim voltou ao estado selvagem. Estou quase no meio da folhagem. Isto faz-me lembrar a travessia do deserto. Quantas máquinas não terei construído. Quantas obras projetado até perder a fé na ciência que servia a vida inteira. Cheguei a uma das enseadas mortas do tempo como o tártar com o turbante vermelho e a pena branca encurvada, escalei a montanha e dominei com o olhar a cidade. Uma imagem desbotada do grande dilúvio estendia-se diante de, de mim. Senti as antenas que vibravam nos telhados das casas como uma prega. No meu cérebro pude ouvir, lá longe o ruído cozianho, um som uniforme que percorre toda a escala, da terra até ao céu, onde as estrelas vogam no éter. Muitas, terríveis meias noites de dúvida, passei desde então, mas agora a paz regressa ao pó e laio, nas descrições da natureza do século XVIII. da terra verdejante e imersa nas sombras do Jura, e que no fim só o gelo ancestral mantém nos Alpes um débil resplendor. Uma luz rara, bem aos versos da Ali e de Oderlin, e, contudo, o desvario vai até onde alcança o coração pois não se pode achar constantes nas vias de evolução dos grandes sistemas, de difusa que é a ação da força. Uma coisa é sempre o começo de outra e vice-versa. Taurus, Draconem, Genuiti, Draco, Taurum, e nunca para. Parta, pois, disse o engenheiro Di, ainda hoje esta terra já árdua, e por toda a parte incendeiam-se florestas, crepita o fogo nas folhas irrequietas, alastram as planícies áridas da África. Talvez veja ainda na sua viagem uma costa de ouro, uma região lustrosa, de chuva, um menino da escola de um caminho num belo prado. Ter-se-á então vivido nova felicidade, pensa quem recuperou saúde, a sombra das margens que emerge de um lago, a superfície da água, as faces dos rochedos, e lá no cume a plumagem policroma do dragão, ícaro navegando em rios de luz. Abaixo dele, o tempo divide o glaciar do reino em dois braços poderosos despontam os Corrifisten e leva-se o monte dos Antis. Claras ilhas calcárias acendem-se na corrente de gelo. Se fechar os olhos, cai no lago e será quente tão, Como no quadro de Brugel, o belo navio, o camponês que lavra, toda a natureza vira às costas, a desgraça do filho? Com estas perguntas passo a fronteira. No alberg forma-se uma tempestade. Baixo os olhos para o vale e minha alma vacila. Mais um verão que passou. E como era que pende, escreveu Oderlin, assim a chuva sem ramos. Crescem nos Alpes flores de pele Avinhão silvestre, o cavalo segue a medo pelo ocultar. Tem muito da paisagem. Opina! Oh, <risos> Muito obrigada Inês, não sei se das músicas que tinhas uh, selecionado para nós ouvirmos, uh, vamos uh, se calhar terminar com aquela que tu tinhas pensado uh, e que eu acho que é uma bela despedida uh, tua, nossa, daqueles que nos ouvem também, uh, como, como tu dizias, uma nota <risos> alegre.
3: Uma nota alegre nestes, é tempos, nestes tempos de turbilhão e de e que, que diz que há, há lugares que nos lembramos a vida toda e, e, e estes lugares são compostos por toda a nossa vida vivida não é um, e, e a vida experienciada também
2: uh, na arte e na literatura Vamos então terminar o nosso programa uh, Muito obrigada por terem uh, nos acompanhado nesta semana aqui no Sescente.
5: There are places I remember
0: Michel Boulbeck, Andrei Tarkovsky, Ingmar Bergman, Thomas Mann, Marguerite Duas, Fred Motten, James Joyce, Wallace Stevens, Werner Herzog e Talcaud. A Rádio Anticâmara é um lugar de encontro heterogêneo